0: Bienvenidos a Estación Termini. Bueno, muchas eh, gracias a todos, lo primero, por escuchar el, el primer eh, capítulo de este, de este nuevo programa. Eh, dedicado a la primera parte del O lo que yo entendí que podría ser una primera parte Del cine del director franco suizo Jean-Luc Godard eh, Hoy nos vamos a meter eh, Directamente en la filmografía De otro de los grandes maestros eh, Contemporáneo de, de, perdón, de, de Godard Pero una de las figuras Más importantes y más eh, Digamos destacadas de todo el cine europeo Durante los eh, mediados eh, del, siglo, del siglo XX años 50, 60, 70 y la primera mitad de la década de los 80. Hoy vamos a conocer a Andrei Tarkovsky. Bueno, Soy Antonio Sánchez Marrón, que no, no me he presentado todavía en este en este programa, pero a lo largo de todo este viaje que vamos a hacer a través de la, de la figura de varios cineastas eh, a lo largo de la historia del, del cine, a intentar un poco darle forma a los recuerdos, a, a las eh, a los perdones ¿no? que se le puede hacer a, a, a los momentos propios en los que uno no está preparado para ver una, una película, eh, todo esto viene de la iniciativa que yo mismo tuve en el, en el confinamiento el pasado año 2020 en el que decidí eh, introducirme imbuirme en la mente de varios cineastas que serían fundamentales e importantes eh, hasta bueno hasta que yo no sabía que eran importantes y determinantes para lo que iba para lo que iba a venir digamos que mi, mi conciencia de, del cine eh, cambió. A estas edades todavía puedo hablar de que la conciencia del cine me cambia Y efectivamente nunca es tarde Nunca es tarde para descubrir películas que estaban enterradas en los libros de historia Tarkovsky es un director al que nunca jamás me había acercado No sé si por pereza, no sé si por, por algún tipo de cuestión que no viene ahora el caso Pero el pasado año 2020 sí que algo tengo que agradecerle es El haberme acercado a estos a estos directores Tarkovsky en concreto, porque es el que nos ocupa hoy, y otros más que veremos en sucesivos programas. Hoy eh, quiero introducirme, ya os digo, en, en esta filmografía de, de Tarkovsky porque es un poco más breve que la de Godard y por eso intentaré en una hora de duración acercarme, digamos, aproximarme un poco a lo que sentí viendo todas las películas de este de este director. Los 11, la, las 11 películas, los 11 títulos que copan el trabajo del director soviético. Quiero empezar por, por los, eh, las dos películas eh, primigenias, año 1958, que es cuando realiza su primer cortometraje, un cortometraje de, de escuela llamado Los Asesinos, en el que adapta, digamos, es eh, un primer trabajo que comparte además con, con Alexander Gordon que, bueno, firmó su última película en el año 1990, no fue uno de los directores soviéticos más destacados, pero sí una, una pieza fundamental de apoyo a esos grandes nombres que sí salieron de la Unión Soviética en los años 60 y 70, especialmente. Todos recordamos a, por ejemplo, el caso de Andrei Konchalovsky, que acabó, en acabó haciendo películas eh, en Estados Unidos, acordados de asesinos con Silvestre Stallone y, y Antonio Banderas, antes de volver a Rusia, y, por ejemplo, conseguir ganar el León de Oro hace unos años con, con una de sus últimas eh, películas. Además este año también, por cierto, 2021, estrena también eh, película, creo que se llama Queridos Camaradas y va a hacer también un trabajo de, de recuerdo, de intentar eh, saldar cuentas o por lo menos hacer memoria acerca de la historia reciente de su, de su país. Tarkovsky en Los asesinos comparte créditos con este Alexander Gordon y con Marika Beiku, que es una directora que murió en 2011 solamente con este título acreditado en su, en su filmografía. Los tres compartieron aula en el Instituto soviético de Cinematografía y adaptan este relato homónimo de Ernest Hemingway dividiéndolo en una especie de tres actos, casi como una obra teatral en la que cada una de esas pantallas iba a estar dirigida por uno de estos directores. Eh, es una película bastante amateur, se nota que, que es el primer trabajo y aún así ya se empiezan a vislumbrar eh, asuntos, trazos de lo que puede ser luego el eh, futuro de Andrei Tarkovsky como, como director. Hablamos de la ejecución de planos a través de espejos, a través de eh, algo muy importante en Tarkovsky que va a ser el agua y cómo influye digamos en su, en su cine, ya lo iremos, lo iremos viendo, eh, y digamos... Que alejándose o empezando a querer alejarse de todos los convencionalismos que había en aquella época en el cine de la Unión Soviética. Si avanzamos un poco más, nos vamos hasta hasta 1961, nos encontramos con un mediometraje que es una absoluta delicia. Está disponible en, en filming. Si no me equivoco, está restaurado. Con lo cual podemos apreciar toda la paleta cromática y todo lo que incluye esta, esta película: el violín y la, y la apisonadora. El dentro de una, un retrato entre, entre un joven estudiante de, de violín y un trabajador del asfaltado de las calles. Entendemos que en ciudad en una ciudad grande, entendemos que Moscú... Eh, entonces digamos que Tarkovsky sitúa al espectador a comienzos de los años 60 cuando las secuelas de la guerra parecen haberse quedado atrás y las ciudades sufren una revolución urbanística. En este sentido existe un plano en el, en el mediometraje que ilustra esa sensación que vive la población del nuevo tiempo que está llegando. Y ese plano es eh, pues un grupo de personas que observan el trabajo de una bola de demolición destruyendo un edificio y, digamos, que detrás de ese edificio aparece un edificio alto, un edificio muy nuevo y de un color ejemplarmente claro que destruye, digamos, el gris que se estaba viviendo en la, en la Unión Soviética. Evidentemente... Eh, hay un trasunto ciertamente propagandístico, evidentemente todo esto está financiado eh, por la Escuela de Cinematografía, sabemos que Tarkovsky se gradúa en esta escuela, con lo cual no puede, entendemos que no puede alejarse demasiado del contexto en el que está si quiere por lo menos obtener ese certificado, obtener ese diploma, aprobar su tesis y ya a partir de ahí hacer lo que él deseara en, en cualquier momento. Digamos que el agua, los reflejos proyectados, otra vez los espejos, esos pequeños cristales que aparecen también a lo largo de la, de la película, la multiplicidad que el pequeño protagonista observa a través de, de un escaparate de una tienda en, en, cuando va de camino a su examen de violín. Todo ello, ya os digo, acompañado de, de una, un cromatismo que es eh, espectacular, desde la ropa que viste el, el joven protagonista hasta el cómo convierte Tarkovsky el, la ciudad en un paisaje más, el color de la pisonadora es decir, todo lo que lo que llega a adornar, digamos, eh, de color en una Unión Soviética que evidentemente, si nos ceñimos a lo que podemos vislumbrar acerca de lo que sucedía, era ese edificio a punto de desmoronarse de color grisáceo y bastante, bastante oscuro. Si nos movemos quizás un poco más, eh, un año más solo, ya empezamos a notar cómo Tarkovsky empieza a hacer eh, sus primeros eh, trabajos maestros, magistrales. Mosfilm, que es la productora más importante en aquel momento en la Unión Soviética, comienza a rodar una película con el actor y director georgiano Eduard Avalop. Se basa La infancia de Iván, que es esta película en la que estamos, en un relato homónimo de Vladimir Bogomolov, quien a la postre también terminaría firmando el guión de la, de la película. Pero antes de, de empezar a rodar, el proyecto en diciembre de 1960 fue desestimado por Mosfilm y se cancela la producción. Al año siguiente, ya con un Tarkovsky graduado, el guión caería en sus manos, convirtiéndose la infancia de Iván posteriormente en una de sus películas más celebradas. ¿Qué es lo que nos cuenta la infancia de Iván? Es la historia de un muchacho de apenas unos 12 años aproximadamente de, de vida. En ella, pues en esta película, coexisten las maneras... Eh, en que eh, identifica su propia vida, su existencia, con las ausencias que nota a su alrededor. Digamos que todo esto le, le sirve para eh, intentar sobrevivir en un contexto eh, durísimo, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, ni falta que hace recordar los hechos que tuvieron lugar en los movimientos que Adolf Hitler con el ejército alemán intentó hacer sobre la Unión Soviética. Y digamos que este niño trabaja de, de espía, va al bando enemigo para traer información para intentar averiguar los movimientos que el ejército alemán está a hacer y así conseguir, por parte de los soviéticos, adelantarse a esos movimientos y eh, lograr pues la ansiada victoria sobre los eh, alemanes. Eh, digamos que es una película que puede pecar, de... bueno, puede pecar en las manos equivocadas. Claro, Tarkovsky lo maneja todo muy bien, está perfectamente equilibrado, pero en las manos equivocadas podría haber caído en una historia de sensiblería ...de maniqueísmo, de manipulación a través de elementos tan eh, curiosos como pueden ser la fotografía... Eh, ...iluminando en exceso al personaje o incluso introduciendo una banda sonora... ...que pues todos sabemos que cuando suena un piano o un violín en alguna película... ...es que el director quiere un poco explotar, digamos, nuestros sentimientos... ...a través de, de las imágenes que estamos viendo en ese momento... ...incluso más que lo que se muestra a través del, del guión en pantalla... El cineasta convierte esta película en una celebración de la puesta en escena, regresa al blanco y negro, blanco y negro que es corpóreo, que es puro, que está desprovisto de artificiosidad, además estamos ante una película bélica en la que la batalla está fuera de campo, no vemos ninguna guerra, no hay ningún momento en el que veamos una escena de batalla, sí las consecuencias de la, de la batalla, del paso de los soldados por una pequeña localidad que queda completamente eh, en ruinas en una de las secuencias más importantes de la, de la película. Entonces digamos que la infancia de Iván Comienza a, a inaugurar En Andrei Tarkovsky esa etapa De un cine que mira hacia el interior Es un cine introspectivo eh, No hay, eh, digamos Percepciones inútiles Todo empieza a tomar sentido La mirada de este niño, eh, el beso en el bosque Que vemos además con un, A través de una trinchera cómo uno de los soldados coge a una mujer Y forma un triángulo perfecto eh, Con la, la situación Que se está viviendo Digamos que en toda esta escena que os comentaba del, del, del después, del paso de los soldados, cuando vemos a, a ese señor eh, mayor que ha perdido todo, salvo un gallo que tenía eh, la puerta de su casa y un diploma que se afana en, el, en colgar mantener colgado en el único muro que le queda de su casa. Digamos que eh, aquí hay este, no hay un, unas escenas sueltas, eh, descabaladas y que intenten manipular al espectador. Todo es parte de una uniformidad que es, eh, a mi manera de ver, sobresaliente. Entonces, digamos que con todo esto, digamos que, que avanzamos un, un poco más y tendremos que esperar no un año, ni dos, ni tres. Cuatro años ya la filmografía de Andrei Tarkovsky se va a ir dilatando en el, en el tiempo, cada vez empezará a tardar más en entregar eh, trabajos, también empezará a tener bastantes problemas con, con el gobierno, eh, pero, sin embargo, esta película de 1966... Eh, Andrei Rublev nos dejó a todos, eh, por lo menos a mí entiendo que a la gente que la vio en la época le pasa eh, tres cuartos de lo mismo y a cualquiera que se enfrenta a esta película la primera vez, le deja completamente enmudecido. Andrei Rublev cambia el, el formato desde el 1.37 nos pasamos al 2.35 digamos que en todo este super panorámico extra grande que vemos en la, en la película, digamos que introduce una especie de revolución, tanto a nivel estético como dentro de la Bueno, dentro de la tradición del cine soviético, por supuesto, como personal. Entonces, él mismo va a englobar toda la historia misma de su propio país en una película que dura algo más de, de tres horas y que es absolutamente eh, magistral. Posiblemente una de las eh, obras maestras indiscutibles de toda la historia del cine europeo. Sin embargo, es una obra que, a pesar de durar 182 minutos, es eh, mutilada, eh, ha sido, digamos, cortada en algunas ocasiones para sucesivos restrenos o, o restauraciones, y digamos que se enfrenta a una tortura eh, que sufre el pintor iconográfico más importante de la Rusia del siglo XV, que es este Andrei Rublev, y digamos que uno de los representantes máximos del, en Europa de la pintura religiosa. Digamos que, que si en la infancia de Iván se trataba la guerra sin vislumbrar ni un solo disparo en Andrei Rublev, Tarkovsky realiza esas mismas funciones de Rublev. Traza un dibujo de una Rusia mientras que el espectador contempla a su protagonista observándole sin incidir en que nunca va a ejercer la profesión a la que es llamado. Nunca vemos, nunca vemos en, en Andrei Rublev al propio pintor ejecutando su trabajo. Tan solo en un pequeño instante del metraje, apoyado en el quicio de una puerta, levanta el trazo sobre una suerte de pantocrator que se encuentra sobre una tabla de madera. Es hasta ahí donde llega la, la, el ingenio y el talento de un director absolutamente eh, absolutamente magistral. La estructura de André Rublev son siete capítulos, se plasma con un blanco y negro que a pesar de ser un formato muy uniforme, concede también, también depende quién, quién utilice la, la fotografía, en este caso la de André Rublev, es de Vadim Yusov. Vadim Yusov es uno de los operadores más importantes del, del cine soviético y además un colaborador habitual de Tarkovsky en su, a lo largo de su filmografía hasta, ya veremos, eh, cuando empiezan a tener problemas entre los dos y deciden abandonar eh, una producción a la cual ya llegaremos. Eh, digamos que esta vida en sombras, eh, con un blanco y negro que es perfecto se extiende hasta el epílogo cuando Tarkovsky ya nos obsequia con planos detalles de alguna de las obras de Rublev y por fin, como espectadores asumimos la verdad de lo que hablamos, acabamos de, de contemplar entonces asumimos como verdad todo el trabajo y todo lo que nos ha llegado del trabajo de este, de este Andrei Rublev. Hay digamos eh, planos que son de una belleza extraordinaria desde el comienzo hasta los planos donde hay una forja de una campana eh, todo aquello que puede parecer lo más sucio, eh, barriado, o sea, plagado de lodo, suciedad hasta esas escenas son de una belleza eh, absolutamente incuestionable eh, hay una majestuosa secuencia también en el interior de la, de la catedral que es cuando sufren el ataque eh, digamos que el secreto que existe a, a través del cobre también todos son escenas que se van acumulando y que van haciendo que la película se vaya convirtiendo poco a poco en una joya a la que merece la pena volver cada vez que se pueda. Entonces digamos que todo ello está hecho además en un blanco y negro, ya os digo, aséptico, realista, sin artificios, eh, no hay una pretensión que no sea la de mostrarse lo más natural posible. Es una película, ya os digo, absolutamente monumental. Si pasamos un poco más adelante y seguimos avanzando un poco en la, en la filmografía de, de Tarkovsky, si tardó cuatro años entre la infancia de Iván y Andrei Rublev, ahora tenemos que esperar seis años hasta que entrega una de sus películas más recordadas y celebradas, que es Solaris. Esta película, que está basada en un relato, una novela de Stanislaw Lem, de ciencia ficción, una de las eh, grandes obras cumbre de la, de la filmografía de, de Tarkovsky y además de la narrativa de, de Lem, digamos que vuelve a incidir digamos, en elementos que Tarkovsky no se había olvidado, pero que ahora sí ya son el centro de la, de la película. Él va mostrando la importancia que, que tiene para él la concepción de la naturaleza y, en este caso, el trabajo que realiza en esa concepción natural el propio eh, concepto, el propio significado del agua. Digamos que es el único elemento necesario para que exista la vida tal y como la conocemos. En los años 20, el científico ruso Alexander Oparin llevó a cabo un experimento por el cual desarrollaba una hipótesis sobre la aparición de vida en la Tierra. Esto fue llamado el caldo primordial. Ahí se concentraban hidrógeno, nitrógeno, partículas de carbono y la acción de los rayos ultravioletas hicieron que se formaran las primeras proteínas en evolución. Esta idea, digamos que fue capital para eh, dar solución a cómo aparece el germen de la vida en nuestro planeta. Aparte de varias teorías y ciencia que ha ido desarrollando diversas eh, maneras de entender la aparición de vida eh, en, nuestro, en nuestro planeta. Ya en la infancia de Iván, se hacía mirar hacia los diferentes momentos en que el agua construía una imagen. Bien la imagen del propio protagonista, bien la de la verdad que se muestra en relación con los hechos eh, acontecidos. También, ya os digo, digamos que se, se hace memoria también al violín y la apisonadora, que es cuando Tarkovsky también juega con el agua, con los reflejos, con las miradas, con la multiplicidad que concede, digamos, el mirarse, por ejemplo, en agua en movimiento y en esas ondas que nacen de un, de un determinado de un determinado punto. Y digamos que esta película fue mal vendida al, al extranjero como la respuesta soviética a 2001. Acordaos que 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, es de 1969. Y esta Solaris, de solo tres años después, a pesar de que cuenta algo que es completamente distinto y de una manera completamente distinta, pues se vendió como algo que la relacionaba a una película que no tenía eh, absolutamente nada que ver en el fondo, si nos ponemos a ver que es una película de naves espaciales, de la existencia de vida, etcétera, etcétera, pero si nos quedamos en esa superficie, pues muy bien, pero si vamos un poco más allá, ni la novela de, de Stanislaw Lem ni la película de, de Tarkovsky tienen poco o nada que ver con 2001, Una odisea del espacio, que por cierto es otra obra maestra, quizás mi película favorita de todos los tiempos, a la cual ya llegaremos cuando le dediquemos un capítulo a, a Stanley Kubrick. Sin embargo, volvemos a Solaris, de la cual, además, eh, hay un director norteamericano bastante valiente en este sentido, que fue eh, Steven Soderbergh, que en el año 2000 hizo una adaptación de, no sé muy bien si de la película o de la novela, creo recordar que de la película, escogiendo diversos eh, aspectos que Tarkovsky parecía, o según Soderbergh, parecía dejar atrás, que eran los aspectos más psicológicos que tenían que ver con el personaje protagonista. Digamos que, que en, este, en este momento, bueno, dejando a Soderberg atrás, eh, Solaris explota la idea del caldo primigenio, del, del caldo primordial, digamos, eh, en su máxima expresión. Digamos que hay una película previa, en el año 68, que es una adaptación que se hizo para televisión de la propia novela de, de Stanislaw Lem, que fue publicada en Varsovia en el, en el año 61, con lo cual no hay mucha diferencia entre la publicación del libro y la realización de la, de la película. Y digamos que en esta novela, y lo que recoge Tarkovsky, es que hay un océano protoplasmático que va a servir de eje de comunicaciones entre una inteligencia alienígena y aquellos que se aventuran a comprender qué sucede en el planeta Solaris. El director, a través de un prólogo de unos 45 minutos de duración, expone diversos conceptos que irán apareciendo en la novela en que se basa a modo de introducción. Evidentemente, en este sentido, no hay ninguna vocación de, por parte de Tarkovsky de exponer planteamientos que se aparten lo más mínimo del concepto filosófico perdón, y psicológico de la, de la novela, que es justo el guante que Steven Soderbergh recoge en el año 2000 cuando realiza su, su adaptación de la, de la película evidentemente eh, en 2002, perdón, que es cuando Solberg realiza la adaptación de la película con eh, George Clooney como protagonista. Solo hay una voluntad, por tanto, en la película de, de Tarkovsky de dialogar con la novela de, de Stanislaw Lem y digamos que el cineasta lo que quería era que su narración creciera sobre las líneas del novelista polaco, es decir, que la novela fuera simplemente la materia prima sobre la que trabajar y que él, a través de los distintos reflejos que obtenía de su propio de desarrollo como, como cineasta, los introdujera en la película e hiciera una especie de orden nuevo en torno a la materia prima del Lem sobre el que, el que trabajar. El Solaris de Tarkovsky da paso a la ausencia aparente en un sentido de sentimientos. La pareja protagonista, que la forman Donatas Banionis y Natalia Bodanchurk, se haya instalada en un hieratismo buscado de antemano. De estos rostros premeditadamente inexpresivos nace todo el corpus psicofilosófico de la película. Él busca las ausencias, las opone a la conmoción por la pérdida, retrotrae el recuerdo a una ilusión de realidad y plantea futuros donde ya todo responde a los más puros instintos. Será la última vez que trabaje con Vadim Yusuf eh, su operador, su director de, de fotografía durante los últimos años, y digamos que ya deja de servirle, digamos, la concepción de la luz que tiene que tiene Yusof, porque además eh, evidentemente el trabajo con los espacios, la luz, cómo se vertebra, digamos, espacio con luz, que es algo fundamental eh, para la carrera de, de Tarkovsky, para entender la filmografía de Tarkovsky, además de una cosa muy importante en la que casi nunca hacemos eh, hincapié, que es el sonido, el uso del sonido, como un elemento vertebrador también de la narración. Digamos que eh, Solaris se hace que Toda esta conjunción de elementos, el último trabajo de Yusuf, el trabajo de, de sonido y digamos que la, digamos, identificación con los espacios o el reparto de los espacios de los personajes dentro de los espacios hacen que esta película sea, digamos, una de las más trascendentales del director soviético. Pasamos a una segunda parte de nuestro capítulo dedicado a Tarkovsky y nos movemos hasta 1975 porque llega, ahora sí, la que yo entiendo que es la gran, o por lo menos una, de las obras maestras de Andrei Tarkovsky. Hablamos de El Espejo. Bueno, El Espejo es una película de, de 1975 que se estrena tras una serie de arduas luchas con el gobierno soviético por eh, su negativa a distribuir la película al considerarla demasiado personal. Digamos que esta es, por lo menos yo entiendo que es la verdadera obra maestra de, de Andrei Tarkovsky, porque desde, desde el comienzo de la película ya adivinas la intención del cineasta de no mostrarse eh, convencional, si es que en algún momento Tarkovsky puede ser alguien convencional. Eh, digamos que es la película donde se, se rompe a sí mismo donde desnuda sus recuerdos y los fragmenta tal y como él mismo los asume para sí mismo. La relación entre sus padres, rota cuando él era aún un niño, sirve como eje vertebrador de una narración completamente onírica, plagada de instantes que perduran en la retina y que se convierten en emoción y llanto contenido. Es su propio padre también, Arsenita Tarkovsky quien recita sus propios poemas, mientras que su madre, María Ivanova Vishnyakova aparece en alguna de las escenas interpretándose a sí misma. Digamos que este corpus memorístico de, de Tarkovsky no hubiera sido posible sin el sustituto de Vadim Yusov, que digamos que ya empieza a notarse que hay una diferencia entre el tratamiento entre el tratamiento de la luz que tenía de la luz que tenía de Vadim Yusov y el que tiene Georgi Reilberg, que es el nuevo el nuevo operador que consigue una atmósfera plagada absolutamente de, de belleza que es absolutamente también incomparable los planos en el interior de la casa donde se desarrolla eh, la película con la que el director soñó por, además esta es la razón por la cual él quiere rodar la, la película son de una hermosura cromática que realmente resulta absorbente digamos que para realizar el espejo eh, Tarkovsky rehusó de seguir rodando en formato 2.35 y constriñó la acción de sus recuerdos al primigenio 1.37 volvió al formato en el que trabajó por ejemplo con la infancia de Iván Centrando más la visión y cuadrando quizás un poco más la narrativa. El despliegue de las ideas mostradas hace que la premisa fundamental sea la ausencia de comprensión de qué es verdad, de qué es realidad, ficción o recuerdo en cada, en cada instante. Además aparecen recuerdos personales con recuerdos del propio continente europeo que va mezclando él a sabiendas de que la identificación entre estos dos corpus es, es más, que, más que manifiesta. Hay imágenes de la Segunda Guerra Mundial, eh, las combina con otras de la Guerra Civil, en especial interés con, con digamos, el folclore y de estos niños que fueron enviados a la Unión Soviética entre el año 37 y 38, aquellos niños de Rusia, para escapar del conflicto nacional. Todo ello involucrado con las letras compuestas por su padre y las lágrimas que vierte su madre ...en este ejercicio de, de recuerdos. Hay un plano que se, para mí es capital... ...no solamente en el, en el espejo... ...sino en toda la cinematografía de, de Tarkovsky... ...que es este plano de la leche derramada... ...de una gota también una gota de vaho que va desapareciendo... ...el pájaro que es liberado por las manos de un moribundo... ...todo ello es belleza realizada y rodada por Andrei Tarkovsky... ...con la colaboración de su de su operador, de este, Georgi Rerberg que lo que hace es trabajar los espacios de una manera, ya os digo, eh, absolutamente fascinante. Es un ejercicio sublime que también se sitúa como, ya sabemos que terminar una película, no sé si para algunos directores es más complicado empezar o terminar, de todas maneras podemos identificar a quién le cuesta más empezar, a quién le cuesta más terminar, pero en este caso en El Espejo, Tarkovsky hace sonar La Pasión, según San Mateo, de, de Johann Sebastian Bach, que también será una de las piezas frecuentes a las que recurra Tarkovsky a la hora de, de realizar la banda sonora de, de sus películas. Y digamos que esta pieza suena mientras el tiempo se detiene. Entonces digamos que esta película es todo ese homenaje que Tarkovsky hace a su propio pasado, a los recuerdos, en una época para él particularmente, eh, particularmente violenta. El espejo, que es de 1975... Da paso a, cuatro años después, otra de las películas más extrañas de, de Andrei Tarkovsky, que es Stalker. Aquí nada fue sencillo, rodar esta película no fue particularmente fácil. En 1979, dos eh, figuras capitales del cine soviético se mostraban, digamos, eh, en disputa por intentar eh, mostrar su talento. Eran Tarkovsky y Georgi Rerberg, el director de fotografía, el operador, de la película anterior Del espejo Digamos que en, se situaban frente a frente En la creación de una de las experiencias sensoriales En juxtaposición al cine más determinantes Para la carrera de ambos Stalker fue algo más Que una libre adaptación De la novela de los hermanos Strugatsky Digamos que... que... No era el terreno de agrado de Tarkovsky, pero él, digamos que conjugó diversas emociones que despertó su anterior película con el ideario eh, científico-psico-filosófico desplegado en Solaris para dar lugar a una reflexión sobre la esperanza y la ausencia de ella, sobre la fe, sobre qué es el presente y sobre cómo actuamos quienes solo tenemos la oportunidad de vivir tan solo una sola vez. Esto es más o menos de lo que va... ...a grandes rasgos de lo que va Stalker, esta película de 1979... ...que es absolutamente eh, otra de las obras maestras, una más, del director soviético. Por supuesto, nada va a ser un camino de rosas en la trayectoria de Tarkovsky... ...la máquina de revelado de los estudios Mosfilm no llevó a cabo el proceso de positivado... ...de gran parte del negativo original... Eh, Tarkovsky solicitó que el comité corriera con el coste de las pérdidas y le permitieran culminar el rodaje de la película. Pero la respuesta de las autoridades poco presagiaba un futuro esperanzador para la cinta, que por ot con otro operador, en este caso Alexander Niazinski, y la dirección de arte del propio Tarkovsky fue rodada de nuevo. De hecho, el festival de Cannes, que fue donde se presentó Stalker, cedió a las presiones de aquellas autoridades y programó la película bien entrada la madrugada así como eh, con la seguridad por parte del festival de que no estaría en una sección que tuviera opción a otorgar cualquier tipo de galardón a la película o a su director ya en esta época a Tarkovsky le rondaba la cabeza la idea de marcharse a algún lugar donde su creatividad pudiera mostrarse tal y como él la sentía sin sospechas de sabotaje sin sospechas de que eh, nadie ...por parte de las autoridades le iba a poner un pie encima de su cabeza... ...para que no jamás pudiera mostrar su talento. Todo comenzaba a cobrar sentido... Se, ...todo comentaba perdón, a cobrar un sentido muy particular... ...que es el que le, le presagió eh, Boris Pasternak, según cuenta la leyenda... ...en una sesión de espiritismo. Y es que allí, en esa sesión, el premio Nobel le, le advirtió... ...que sólo rodaría siete películas y que todas serían magnas obras... Con lo cual Tarkovsky, evidentemente Pasternak, no se, no se equivocó, pero evidentemente esto es algo que si te lo dice alguien que viene de, del más allá, evidentemente eh, tiendes a, a reflexionar o por lo menos a pensar sobre, sobre ello. Pese a rodar eh, películas que son absolutas obras maestras, Tarkovsky no fue uno de los directores más galardonados. Tuvo que esperar hasta bastante, posterior, eh, hasta bastante, bastante tiempo después para que se empezarán a reconocer sus hábitos, eh, sus atributos como cineasta. Digamos que Stalker, que es un viaje protagonizado por, por los tres hombres protagonistas, este Stalker, el escritor y el profesor, en el que Tarkovsky nos inmiscuye en nuestra condición de seres humanos a las puertas de lo desconocido, nos abre una pequeña ventana hacia el mañana. Digamos que si en el espejo se entremezclaba el presente con los recuerdos y la memoria del pasado... En Stalker los propios protagonistas renuncian a comprender por qué el futuro se entremezcla con el presente. También Stalker es una película que presagió de alguna manera todo el desastre de, de Chernóbil. Si veis la película eh, vais a dar cuenta que la zona que es donde se desarrolla la, la película tiene muchas similitudes con lo que luego sucedió en aquella tragedia nuclear en, en Chernóbil. Todo ello también va avanzando según eh, vemos el cromatismo en el que está bañada la, la película fluctúa entre un prólogo en sepia que va desplazándose al blanco y negro hasta llegar a una zona donde el color invade, donde la desesperanza reina. Entonces digamos que a través de estos eh, casi, estas casi dos horas y media que dura la, la película, lo único que quiere Tarkovsky es enfrentar al hombre con sus propias contradicciones. Entonces digamos que esta película, por ello... Además, eh, tampoco es una película que, que busque o que pretenda conceder ningún tipo de soluciones. Ni siquiera en, en su complejidad somos capaces de, de vaticinar lo que Tarkovsky tenía en mente a la hora de hacer esta, esta película. Eh, si observamos el final de la, de la película, escuchamos eh, la novena sinfonía de, de Beethoven mientras eh, una niña ejecuta un movimiento que no os voy a contar porque todo esto es parte de un viaje que Tarkovsky nos, nos, eh, al que Tarkovsky nos invita. El ser humano, ya os digo, te estaremos plagados de preguntas cuando veamos la, la película, pero es que el ser humano no siempre necesita respuestas. A veces con observar e intentar alimentar lo que vemos con nuestras propias vivencias es más que, que suficiente. Si avanzamos un, un poco más, nos vamos hasta cuatro años después de Stalker y nos quedamos en, en Nostalgia, que es una película que rueda el director soviético ya emigrado, ya exiliado de, de la Unión Soviética, y la rueda con eh, Tonino Guerra, al cual también hay un documental previo, Viaggio in Italia, en el que se encuentran y empiezan a comentar todos los eh, detalles de lo que será la próxima película. Aquí utiliza música de Debussy y la fotografía de Giuseppe Lanci para, eh, digamos, adornar esta historia, eh, nostalgia, que digamos que fue mmm, el punto en el que... Ya Tarkovsky está lejos de su, de su país, ya digamos que hay un sentimiento de pérdida que anida en el, en el cineasta, es la manera que tiene él de seguir desarrollando su arte sin injerencias externas, y digamos que la colaboración con Tonino Guerra, que además fue uno de los autores, del, de los, bueno, fue guionista, uno de los más importantes del cine italiano, trabajó para, para autores como Michelangelo Antonioni haciendo el libreto del guión de, de Blow Up. Y para, o para Federico Fellini, por ejemplo, con su exitosísima Amarcord. Eh, también, por cierto, Amarcord, ya llegaremos a, a Fellini en algún momento, Amarcord, que es una película que también guarda muchas similitudes con el cine de, de Tarkovsky, porque es, el digamos, la mayor demostración de hasta dónde puede llegar un director de cine cuando quiere rendir homenaje a sus propios recuerdos. Con lo cual es una película que es absolutamente fascinante y clave para entender la carrera o las, eh, vol la voluntad que tenía en cada película de ser lo más fiel a sí mismo el director nacido en, en Rimini, Federico, Federico Fellini. Nostalgia, que fue escenada en Cannes. Las autoridades soviéticas volvieron a impedir que se alzara con el premio más importante del festival. Ya sabemos que en Cannes es la palma de oro. Sin embargo, fueron tres los galardones que eh, recibió el eh, del certamen francés. Mejor dirección, el premio Fipresti y el del jurado ecuménico. Quizás como respuesta tardía a las presiones recibidas se reconoció sobremanera el director de un es el trabajo perdón, de un director irrepetible que ya se encontraba, por cierto, en los últimos estertores de su existencia. No en vano, Tarkovsky moriría años después, víctima, si no recuerdo mal, de un cáncer de pulmón. Lo voy a, lo voy a, lo voy a comprobar porque ya que estamos y tenemos esta ocasión, en 1900, sí, murió el 29 de diciembre de 1986, con tan solo 54 años, ...víctima de un cáncer de pulmón, efectivamente. Entonces digamos que en esta película el director cambia a su equipo... ...ya tiene a, ya no tiene a los directores de fotografía habituales... ...y ya se encomienda a Giuseppe Lanchi, ...donde vuelve a construir, digamos, en base al trabajo que se hizo en El Espejo... ...digamos, una reflexión sobre la pérdida, sobre la figura materna... ...y no por casualidad expone a, a Oleg Jankowski... ...que en aquella película, en El Espejo, era, era uno de los protagonistas... Eh, aquí es el protagonista absoluto digamos que es este este poeta que, que va recorriendo todo este camino propio hasta intentar eh, digamos que este Andrei que además también repite nombre con el director eh, digamos que a través de este poeta va viajando a través de su propia vida va digamos creando una especie de secuela espiritual que es un término que a mí no me gusta pero que aquí nos sirve bastante, bastante bien para intentar demostrar que todo lo vivido no son más que gotas de agua que no cesan en su empeño por alcanzar el suelo. El diálogo con el espejo es excepcional. Quizás eh, aquí no haya un uso de la paleta cromática tan destacado, porque tampoco Giuseppe Lanci es Vadim Yusov ni Rerber ni con lo cual la película sale airosa dentro de la nebulosa que en algunas ocasiones consigue conferir Lanci a la a la película. Y digamos... Eh, que todo está perfectamente encuadrado para que este poema sobre la soledad, la vida y qué vendrá después de, de, de la, del fin de la vida, culminen con un plano secuencia de nueve minutos en el que la llama no puede apagarse, es decir, no puede, no debe cesar su luz, porque la vida espera y espera en cualquier sitio. Entonces, digamos que, que Nostalgia que es también una película en la que digamos que la, la progresión de, de maestría de Tarkovsky va en, en, en ascenso, es un crescendo eh, increíble hasta llegar quizás a la película ya que la, resuma la totalidad del talento de, de Tarkovsky, que es de 1986 y con la que ya terminamos el, el programa, en este capítulo dedicado a Tarkovsky, que es en este caso Sacrificio. Sacrificio, que además es una para mí es una película apabullante, desde desde muchísimos eh, puntos de vista ganó la Seminci, las pues, fue Piga de Oro en, en Valladolid, ganó el premio Bafta en ya sabemos que es la, la Academia Inglesa de, de Cine, mejor película de habla no inglesa. Y en Cannes, pues también triunfó, en este caso, llevándose eh, bastantes galardones de los que más mmm, relevantes pueden resultar. En este caso, el gran premio del jurado, y el, el premio del jurado ecuménico, de nuevo, y el premio Fipresti. Con lo cual, digamos que con esta película, cerró un testamento, que evidentemente eh, es, una, es una... más es una película, una asunción perfecta a lo que resume el talento de, de Tarkovsky. Digamos que, que hay una... Mmm, es una isla en el, en el mar báltico, es la isla de Gotland, el mar báltico, perdón. Lejos ya, ya Tarkovsky se, se encuentra lejos de la paranoia soviética. Y digamos que puede rodar la película más libre, o por lo menos no la película más libre, sino de una película de la forma más libre que él pudo. Es una obra testamentaria, conclusiva, melancólica y profundamente espiritual. Eh, digamos que es la séptima que llegó a, a rodar en este corpus metahumano en el que se convirtió su cine si sí, eh, quitamos eh, las eh, cortometrajes y mediometrajes digamos que Boris Pasternak no quedó muy lejos en su profecía en aquella leyenda de aquella sesión de espiritismo que, que os he contado el, el cáncer que devastó su, su existencia le fue diagnosticado al finalizar el rodaje de la, de la película digamos que mermoso hermoso estado de ánimo y ya digamos que Tarkovsky adivinaba el final de todo, la tristeza y el vacío que sentía al haber culminado su exilio de la Unión Soviética alejándose del férreo control de las autoridades, le habían llegado a un permanente estado de melancolía a sabiendas de que no podría volver jamás a un lugar en el que no podía llevar a cabo su arte, en el que su talento no era bien recibido. Tarkovsky pudo por fin retratar la fiebre por la Guerra Fría desde unas fronteras que en absoluto no le pertenecían. Y es que eh, sacrificio, si nostalgia se rueda en Italia, sacrificio, o fret, se rueda en Suecia. Para ello, tiene también la colaboración de uno de los grandes operadores del cine europeo, en este caso eh, también colaborador habitual del cine de Ingmar Berman, que es Sven Nickbist. Con Nickbist, eh, digamos, que, y además con parte del equipo también de las, eh, de las películas de, de Berman, todo ello le proporciona el detalle cualitativo a la hora de acercarse o de enfrentarse, mejor dicho, a un final que él veía asombrosamente cercano. Eh, Devuelve en un diálogo magistral, sacrificio, secuencias y escenas que ya aparecieron en el cine de Tarkovsky. Él vuelve a reflexionar sobre escenas que ya había rodado previamente. La leche derramada en el espejo, la fe como esperanza de lo imposible, la presencia de Leonardo da Vinci y Johann Sebastian Bach, que es, vuelve a ser recurrente, el miedo ante los envites de una humanidad insondable, así como un cierre que convierte la obra del cineasta en una circunferencia perfectamente delineada. A la vera de un árbol, escondido para no ser visto, arranca la infancia de Iván, y a los pies de otro, culmina sacrificio. Con una pregunta que además lanza el pequeño protagonista de la película, y que dice así. En el principio, era el verbo. ¿Por qué, papá? Digamos que es una cuestión abierta al destino, cuya respuesta no se halla en absoluto en los canales que el hombre conoce. El ser humano abandona su identidad corpórea para así... Según Tarkovsky, culminar el ansiado diálogo con Dios para obtener las respuestas que la vida le ha negado. El director ruso se adelanta a su propio final tratando de encontrar la paz ante la desdicha, tratando de simplificar lo complejo de la existencia. Y por ello sitúa la película en un lugar inhóspito, que también es el lugar donde Ingmar Berman sitúa los cuestionamientos psicológicos que sufren sus personajes. Gran parte de estos hallazgos visuales, ya os digo, se deben a los que hace el operador Sven Bist, que, como decimos, ya trabajó con las raíces de Bergman, construyendo el final de Andrei Tarkovsky como director, pero no como eh, miembro, de hecho, de la historia del cine. Sacrificio concluye una cinematografía que es imposible, es una poesía inabarcable que representa la mirada de un cineasta irrepetible alguien que ha pasado su vida intentando responder a preguntas que trascienden el concepto del tiempo y que sobrepasan por naturaleza al ser humano. Estamos ante una búsqueda confiada a los recuerdos, a la memoria, a un destino imaginado entre guerras, pánico y desconocimiento. Tarkovsky interpreta que todo ha sido un camino a Dios a través de los hombres, un espíritu envuelto en llamas que jamás se apagarán. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa, nuestro segundo capítulo de, de Estación Termini, dedicado a la filmografía, un poco un repaso por encima de, de todo lo que, lo que conlleva la filmografía de, de Andrei Tarkovsky. Espero que, que, os animéis, eh, que os animéis a verla, está disponible en filming y que, bueno, que por supuesto me contéis qué tal cuando, cuando las veáis o si las habéis visto ya, eh, os me encantaría saber qué os parecen. Y nos escuchamos en los siguientes capítulos. Un abrazo a todos y, de nuevo, muchas gracias por estar ahí.